0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: 1919 20 flammte noch ein letztes Mal die spanische Krippe auf. Als eines der letzten prominenten Opfer verstarb am 14. Juni 1920 in München im Alter von 56 Jahren Max Weber. Der Soziologe, Nationalökonom und Jurist lehrte uns, dass der Idealtypus nicht in der Realität existiert, aber aus einer rationalen Übersteigerung vorgefundener Elemente konstruiert wird. Das hat seine Richtigkeit, und doch ist er selbst, Weber, dem Idealtypus eines großen universal interessierten und forschenden Gelehrten schon sehr nahe gekommen. Wenn Sie sich für Herrschafts- und Religionssoziologie, für das Verhältnis von protestantischer Ethik und Kapitalismus, antike Wirtschaftsgeschichte, die tiefliegenden Probleme der amerikanischen Politik oder die Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis interessieren, greifen Sie zu Webers gesammelten Werken. Heute hören Sie den Nachruf des Berliner Tageblatts vom 16. Juni, gelesen von Frank Riede.
0: Max Weber Professor Dr. Max Weber ist, wie uns ein Telegramm aus München meldet, vorgestern Abend dort im Alter von 56 Jahren plötzlich verstorben. Anatol France erzählt einmal, wie er in Begleitung eines befreundeten Gelehrten das naturwissenschaftliche Museum besuchte, an welchem sein Freund angestellt war, und auf die Frage nach einem bestimmten Gegenstand in einem der Glasschränke zur Antwort bekam: "Senepa ma vitrine. Anatole France fügt hinzu, »Ich hatte die Gewohnheit, auch in Vitrinen anderer Leute zu gucken und bin deshalb kein Gelehrter geworden.« Max Weber war ein Gelehrter, der gern auch in anderer Vitrinen hineinsah. Von Haus aus Jurist, Handelsrechtler, wandte er seine Forschung bald der Wirtschaftsgeschichte, dem Bank- und Finanzwesen und der Agrarpolitik zu verknüpfte mit den nationalökonomischen Studien ethische, soziologische und erkenntnistheoretische Untersuchungen und lieferte wichtige Beiträge zur Psychologie des gewerblichen Lebens. Den methodologischen Grundfragen und dem logischen Gehalt der Sozialwissenschaften ging er wieder und wieder nach. Die am Anfang seiner wissenschaftlichen Arbeit stehende »Römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für Staats- und Privatrecht 1891« und sein letztes großes Werk, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen 1915, sichern ihm eine dauernde Stellung in der Wissenschaft. Dieselben Eigenschaften, die dem Gelehrten einen besonderen Charakter gaben, Genialität, Unabhängigkeit, Eigenwilligkeit und Leidenschaftlichkeit, zeichneten den Politiker aus, dessen Temperament über Parteischranken gern hinwegsetzte, dessen Ernst auch den Gegner in seinen Bann zog. Er begann, wie er selbst einmal erzählt, als Mitarbeiter der Kreuzzeitung, trat dann zu Naumann in Beziehungen und beteiligte sich 1896 an der Gründung der Nationalsozialen Partei. Nach deren Auflösung ging er in das liberale Lager und vertrat mit einer unter den deutschen Intellektuellen seltenen Entschiedenheit den Gedanken alsbaldiger Verwirklichung von Demokratie und Parlamentarismus, weil er klar erkannte, dass die Art der staatlichen Willensbildung und des politischen Betriebs unter dem alten Regime jede deutsche Politik zum Scheitern verurteilte. Weil sie rücksichtslos aussprechen, was kommt, behalten seine beiden vorrevolutionären Schriftchen »Wahlrecht und Demokratie in Deutschland 1917« und »Parlament und Regierung im neu geordneten Deutschland 1918« geschichtlichen Wert. Nach der Revolution gehörte er zu dem engen Kreise von Politikern, in welchem auf Einladung des damaligen Staatssekretärs Preuß die Grundlagen der neuen Verfassung erörtert wurden. Weber gab starke Anregungen, ohne Paragraphen zu formulieren. Es kann heute mitgeteilt werden, dass die Bestimmungen des ersten Verfassungsentwurfes über die Bildung neuer Freistaaten, der damals stark angefeindete Artikel 11, und über parlamentarische Untersuchungsausschüsse auf seine Initiative zurückgehen. Er beteiligte sich an der Wahlkampagne zur Nationalversammlung. Wie er im Dezember 1918 in einer großen demokratischen Versammlung im Berliner Rheingold seine Anschauungen über Krieg und Revolution leidenschaftlich vortrug, wie er den zahlreichen Studenten unter den Zuhörern die Unlogik ihres halben Nationalismus vorhielt, wird den Teilnehmern unvergesslich sein. Wie der Publizist ließ sich der Redner, sei es vom Thema, sei es vom Gegner, leicht weiter fortreißen, als die Taktik des Augenblicks es gebot. In die Nationalversammlung gelangte er nicht. Die grundsätzliche Abneigung gegen Köpfe machte auch vor ihm nicht Halt. Die genialen Appassus, die er 1919 unter dem Titel »Politik als Beruf« herausgab und die dem dämonischen Charakter aller Politik ergreifenden Ausdruck geben, sind von einer starken Melancholie überschattet. Er spricht von der Zeit nach zehn Jahren, wenn, wie er fürchtet, Zitat »die Zeit der Reaktion längst hereingebrochen und von dem, was er wünscht und hofft, wenig in Erfüllung gegangen ist.« Zitat Ende. Seine Prophezeiung, Lügen zu strafen, dazu können die starken und eigenwilligen Gedanken des so früh dahingeschiedenen helfen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.